0: Episode kali ini disponsori oleh Seseorang dan Anya. Terima kasih untuk traktirannya di laman traktir mitologi santui. Dan terima kasih juga untuk ucapan selamatnya untuk anak gue yang baru lahir beberapa hari lalu. Untuk Anya, terima kasih untuk dengerin podcast yang katanya sudah menghibur saat beres-beres rumah. May your day be blessed and wonderful. Podcast ini ada karena support dari para penggemar. Jika santuyers berkenan memberikan support, bisa ke laman traktir mitologi santuy yang tersedia di deskripsi episode. Hanya dengan 15 ribu saja, Anda sudah membuat saya semakin bersemangat dan sebagai tanda terima kasih, Anda bisa mendapatkan transkrip dari episode mitologi santuy yang bisa Anda baca. Sebelum saya memulai episode-episode lanjutan dari cerita Theseus, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para santuyers. Belakangan ini saya melihat dari statistik Spotify kalau banyak pendengar dari mitologi santuy berusia di bawah 18 tahun. Nah, ini dia yang ingin saya sampaikan. Mitologi Yunani dibuat di masa di mana manusia tidak menganggap seks adalah hal yang tabu dan tidak boleh diumbar. Berbeda dengan masa kini, terutama di negara yang menganut budaya ketimuran, hal-hal yang berhubungan dengan urusan, you know, bisa menuai kontroversi, dan lain-lain. Nah, saya mencoba membuat cerita mitologi santui family-friendly. Dan jujur saja, apa yang saya ceritakan ini lebih halus dari versi aslinya. Namun terkadang, ada beberapa bagian cerita yang tidak bisa saya hindari. Seperti cerita tentang bagaimana Aetra, Augeus, dan Poseidon di episode lalu. Memang saya belum mendapatkan komplain atau gerusa-gerusu dari netizen, namun untuk kedepannya, jika ada hal yang berhubungan dengan S-E-X atau hal sensitif lainnya, saya akan memperingatkan terlebih dahulu. So, pilihan ada di tangan santuyers untuk mendengar atau tidak. Remember, you have been warned. (laughs) Oke, selanjutnya mari kita dengarkan episode terbaru dari kisah Theseus, Membasmi para Begundals. Part 1 Theseus berjalan dengan penuh percaya diri menuju Athena. Sang pemuda berumur 16 tahun ini berangkat ke Athena hanya dengan bermodal satu tas kulit berisi pakaian ala kadarnya, makanan ringan dan tentu saja pedang dan sendal kulit peninggalan Augeus. Sang pangeran Trozen sekarang lebih mirip backpacker daripada bangsawan dari dua kerajaan terkenal. Permandikan sinar mentari dan berjalan dengan dagu ke depan. Tisius tak sabar menanti apa yang akan dihadapinya di perjalanan menuju Athena. Jalur darat menuju Athena memang memutar dan memakan waktu lebih lama dari jalur laut. Jalur darat ini cenderung dihindari oleh para penduduk yang telah mengenal reputasi buruk dan hal yang tak mengenakan di jalur ini. Banyak penduduk yang tidak selamat hanya karena menjadi incaran bandit atau para penjahat yang sering menunggu orang yang lewat untuk dirampok dan sekedar dibully. Lah, ku dibully? Well, sabar aja ntar lu juga tau udah maksud gue. Karena itulah lebih banyak orang memilih untuk menempuh jarur laut yang lebih mahal. Karena transportasi dengan perahu pada saat itu, ya perahu atau kapal, Pada zaman itu setara dengan naik pesawat zaman sekarang. Lebih cepat dan tentu saja mahal. Theseus sang jagoan tak pambil pusing. Dirinya menganggap perjalanan darat kali ini adalah ritual menuju kedewasaan dan ajangnya untuk mencari nama besar. Sama seperti sepupunya Hercules yang sudah berkelana kesana kemari. Baru saja sejam berjalan keluar dari perbatasan Trozen. Theseus menemui rintangan pertamanya dalam wujud seorang raksasa besar bermata satu yang biasa dikenal dengan nama Cyclops. No, bukan Cyclops ala X-Men yang bisa nembak laser dari matanya. Cyclops adalah ras raksasa bermata satu yang dikadakan pandai membuat perkakas dan senjata. Mereka biasanya magang di bengkel Hephaestus, sang dewa api dan juga senjata. Dan salah satu dari Cyclops yang sekarang nongol dan menghalangi jalan Theseus bernama Perifetes. Yang arti harafiah dari namanya adalah tukang pentung. Ya, sesuai namanya Perifetes suka membawa pentungan dari perunggu dan hobinya tidak lain. Tidak bukan adalah mentungin orang. <tuh> Ada bocanya asar kesini rupanya. Cocok nih buat latihan si ganas, pentungan gue. Kata Perifetes sambil mengacungkan pentung perunggunya ke arah Tisius. Tisius tidak menunjukkan ekspresi ketakutan seperti layaknya korban sang tukang pentung sebelumnya. Malahan, Tisius melipatkan tangannya dan mengamati Perifetes dengan sinis. Melihat gertaknya disambut dingin, Perifetes pun kemudian melanjutkan intimidasinya. Kau lihat si ganas ini? Dia terbuat dari perunggu. Karyaku sendiri. Perifetes, anak dewa api dan senjata. Hephetus. Ya, 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 ya. Gue pernah dengar lu Perifetes yang katanya namanya... Siapa namanya? Perifetes? Tukang pentung? Katanya lu anak Hephetus. Uh, ngantuk gua denger lu ngomong. Pada bego aja bisa percaya sama omongan bohong lu. Mana mungkin dewa sekali berhephetus punya... Anak sebegolu, lu. Tantang tisius. Hah? Bego? Bego banget. Goblok malah. Pakai bilang itu pentungan dari perunggu segala. Orang bego mana juga tahu kalau itu kayu. Lu beli di mana? Pasar puring. Enak aja. Ini perunggu. Gue yang bikin sendiri. Teriak Peri petes, mulai emosi. Eh, tukang ibu. Kalau itu dari perunggu, pasti berat. Tuh, lu aja bisa ngangkat tuh pentung. Gampang banget. Bohong aja lu. Woi, gua bisa ngangkat pentung perunggu ini karena gua strong, dodol. Nih lu coba, lu pasti kagak bisa angkat. Kata Perifetes sambil menawarkan perunggunya. Sorry, pentungnya. Tisius kemudian menghampiri perifetes dan memegang pentung perunggu miliknya yang bernama si ganas tersebut. Uuuh. Oh bener nih, berat. Gile, lu hebat banget bisa ngangkat pentung kayak begini. Permukaannya aja dingin, berarti bener nih asli bukan kawe-kawe nih. Dari perunggu, kata Tisius sambil kelihatan kewalahan memegang pentung sang Cyclops. Tuh kan, benar kan? Kok bilang juga apa? Perifetes tampak puas melihat Theseus tak berdaya mengangkat pentung yang dibilangnya terbuat dari kayu tersebut. Namun apakah benar Theseus kesulitan mengangkat pentung perunggu? Tentu saja tidak. Pangilan Trozen ini terkenal licik dan berbeda dengan sepupunya Hercules yang selalu mengandalkan otot dan nyali, Theseus lebih memilih untuk menggunakan otot liciknya, baru ke otot iye, berat, tapi hiyaa mengangkat pentung perunggu tersebut dan langsung menghajar perifetes yang tidak siap pukulan pentung tisius tepat bersarang di paha kanan perifetes dan mematahkan tulangnya Perivetes tersungkur jatuh, tidak mau kehilangan momentum, tisius menghajar perifetes dengan pentung perunggunya seperti adegan salah satu Episode The Walking Dead yang sampai sekarang bikin gue trauma Setelah Negan, eh Tisius, menghajar Perifetes sampai tewas Tisius baru mem- melanjutkan perjalanannya Namun baru beberapa langkah meninggalkan mayat Perifetes Tisius menemukan tumpukan tengkorak yang kepalanya retak Tampaknya tengkorak-tengkorak ini adalah korban dari Perifetes dan pentungnya Tisius juga menemukan bekas tanah galian yang ternyata setelah digali ulang oleh Tisius menyembunyikan kumpulan harta hasil rampokan perifetes Tisius pun kemudian membawa hartanya tersebut tentu saja Tisius juga membawa pentungan perifetes si ganas lagian Hercules idolanya juga bersenjatakan pentung jadi kenapa tidak? Tisius pun kemudian melanjutkan perjalanan dengan harta melimpah di dalam tasnya dan pentung perunggu di tangan kanannya. Berjalan ke arah utara menuju Athens, Tisius dihibur dengan pemandangan indah laut di sisi kanannya. Gemerlapnya permukaan laut yang disinari oleh mentari dan hembusan angin laut membuatnya begitu menikmati saat petualangan ini. Keberhasilannya menaklukkan perifetes, pementung, yang menjadi momok bagi pejalan kaki, menambah tinggi rasa percaya dirinya. Tisius yang murah hati membagikan harta jarahannya untuk para penduduk di sepanjang perjalanan. Dirinya yang sudah terbiasa dengan harta tidak menganggap harta rampasan dari Perivetes sebagai harta yang harus dipertahankan. Tisius sudah memiliki banyak harta di istana Trozen, dan bagi-bagi harta kali ini hanyalah caranya untuk meringankan beban para penduduk yang selama ini terhalang aktivitasnya oleh karena seorang begundal bernama Perifetes. Tak disadari olehnya, Tisius telah memiliki reputasi sebagai pahlawan. Para penduduk yang gembira karena Perifetes telah tewas, menceritakan kisahnya dari satu mulut ke telinga yang lain. Tisius kemudian melanjutkan perjalanannya, menyusuri garis pantai dan melewati berbagai desa sampai akhirnya langkahnya kembali lagi terhenti karena seorang begundal tengik lain menghalangi jalannya lawan Tisius kali ini adalah seorang pria tangguh bernama Sinis ya yeah, you heard me right namanya adalah Sinis lengkapnya Sinis Pitokamtes alias Sinis si penarik Pinus Hmm. namanya aneh ya? Ya, tapi begitulah. Sinis memperoleh namanya dari kebiasaannya, menangkap pejalan kaki yang lewat di wilayah kekuasaannya, merampok semua hartanya, dan kemudian menyiksanya dengan cara yang tidak umum sampai tewas. Jadi, Sinis akan mengikat korbannya, kedua kakinya, dan juga kedua tangannya, di antara dua pohon pinus. Lalu dengan kekuatannya, Sinis akan menarik kedua pohon tersebut yang kemudian membuat mangsanya tersiksa kesakitan. Tak jarang ada yang lepas tangan dan kakinya. Setelah puas menyiksa mangsanya, Sinis akan menarik sekuat tenaga sampai badan korbannya akan terpisah menjadi dua bagian. Hmm, sounds like a really gory sight, right? Nah, Tisius telah mendengar tentang reputasi Sinis dan kejahatannya. Dan hari ini, Tisius berniat untuk meladeni Sinis dan menyingkirkannya untuk selama-lamanya. Wah, wah jagoan nih. Keren nih. Ini bocah berani datang lewat sini nindirian. <lacht> <lacht> eh bocah, lu tuh bawa itu, ha? Huh? saya isinya apaan tuh? Tanya Sinis berusaha untuk mengintimidasi inti Thesius. Thesius. tahu kalau Sinis ini adalah petarung yang handal. Tidak sedikit jagoan desa sekitar yang telah tewas di tangannya. Kabar yang beredar adalah Sinis telah sedikitnya membuat 83 wanita menjadi janda karena suami-suaminya menjadi ulah prank Sinis yang gak lucu tersebut. Thesius lagi-lagi menggunakan kelebihannya dalam strategi bertarung. Kakeknya Raja Piteus pernah mengajarkan Jika kau berhadapan dengan lawan yang jauh lebih kuat Halalkan segala cara Tidak ada yang haram atau salah Jika engkau berusaha mempertahankan nyawamu Mendengar Sinis mempertanyakan isi tasnya Tisius menjawab Isi tas gue ya urusan gue bukan urusan lo Udah minggir deh gue pengen lewat nih Jawab Tisius pura-pura tidak mengenal sosok mengerikan di hadapannya Wah, bocah jagoan. Lu belum tahu ya gue siapa ya? Hah? Berani-beraninya nyolot sama Sinis Pitokamtes. Sinil. Biar gue remek lu pakai pohon. Kata Sinis sambil berusaha maju mendekati Tisius. Mendengar Sinis menyebut namanya, Tisius yang tadinya sombong langsung berubah 180 derajat. Tisius langsung tersungkur dan menyembah sang preman. Ampuni hamba yang lancang, wahai sinis yang mulia. Sungguh hamba tidak sadar kalau sosok agung di hadapan hamba adalah sinis si ganteng dan keren, penakluk wanita, dan pembuat janda. Wahai sinis kampes yang agung. Ampunilah hamba. Kata Tisius membuat sinis tersanjung namun tidak mengurangi niatnya untuk membunuh Tisius. <tuh> Jago lo ya, Pinter banget bikin kata-kata. Bener sih. ya yeah, emang. Banyak yang bilang gue ganteng dan keren. Tapi sini dah bentar bentar. Sini sini. Ampun. Ampuni hamba yang mulia sini. Hamba tidak bisa bergerak. Kemuliaan baginda membuat hamba tak bisa bangkit. Aura kegantengan yang mulia membuat mataku silau. Dan tidak sanggup mendekat. Kali ini Tisius sengaja tiara, seolah dirinya tak sanggup melihat Sinis. Kedua tangannya diulurkan ke depan seperti menyembah. Sinis yang tak sabaran, entah karena lapar atau memang ada janji pengen ketemu pacar, langsung mendekati Tisius. Eh bocah, bang! Belum selesai Sinis menyelesaikan kalimatnya, Tisius mencengkram pegelangan kaki kanan Sinis dan... Menariknya dengan sekuat tenaga. Sinis yang tak menduga akan serangan mendadak dari Tisius terjungkal kepala duluan. Bagian kepalanya, terutama bagian ke belakang kepalanya, jatuh membentur permukaan jalan batuan yang keras. Akhirnya Sinis kehilangan kesadaran dan pingsan. Beberapa lama kemudian, Sinis samar-samar mendengar suara seorang pria bersiul sambil mengikat kaki kanannya di pohon. Rasa pening di kepalanya mulai mereda, Namun sekarang ia tak sanggup menggerakkan badannya. Matanya melihat tangan kanan dan kirinya terikat di pohon. Kaki kirinya telah terikat erat dan sang pemuda yang tadinya tersungkur tak berdaya Ketakutan akan aura kemuliaannya tampak dengan telaten mengikat kaki kanannya Oh hai yang mulia Sinis Sudah bangun ya? Gimana? Masih pusing? Tanya Tisius sambil menyelesaikan simpul ikatannya Eh lu, 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 lu ngapain nih ha? Gua diapain ini? Ha? ha? Sinis berusaha menggerakkan badannya namun tidak sanggup Sinis kemudian sadar apa yang telah dilakukan oleh Tisius Sang bocah telah memberikan Sinis si penarik pinus prank yang biasa dia lakukan kepada orang-orang yang melewatinya. Tisius yang licik pura-pura tak mengenali Sinis dan berhasil memperdayainya dengan pujian dan pura-pura takluk. Keringat dingin mulai bercucuran. Sinis tak lagi perlu menebak apa yang akan dilakukan oleh Tisius kepadanya. Hmm... Pesti gua apa ini ya, Nia yang mulia? Hmph. dengar lu suka ngiket orang di dua pohon pinus sampai kayak huruf X kayak gini. Bener kan? Eh, 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 eh le- 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 lepasin gua dong. Nak, nak, nak lepasin. Lu, 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 lu belum mau mati ya? Hah. Lu mau mati ya? Lepasin gua. Terus, gua dengar lu suka narik pohon kayak gini sampai korban berteriak kesakitan, benar, Ha benar nih, hmm? kayak gini, aduh, aduh, uh, stop, uh, stop, stop, aduh, please, stop, Lu mau apa sih, harta, aduh, tuh tuh, tuh jarahan gua ada di di balik pohon, tapi tapi lepasin gua, aduh, 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 aduh. kata sini sambil terus meringis kesakitan karena Tysis menarik batang pohon dengan sekuat tenaga sampai kedua tangan dan kaki sinis terentang dan sendinya tertarik. Wah seru juga ya. Kau hmm? dengar lu juga suka narik sekuat tenaga sampai ke badan korban lu patah dan tewas. Benar. Kali ini sinis memohon dengan sangat agar Tysis mau melepaskan dirinya. Sang penarik Pinus yang bagaikan Raja Tega telah memakan begitu banyak korban kini mengemis-nemis pada bocah berusia 16 tahun untuk melepaskan dirinya. Sinis bahkan menyesali tindakannya yang selama ini telah memakan begitu banyak korban. Namun, Theseus tahu benar karakter penjahat semacam Sinis. Pengalamannya di Trozen dan ajaran sang kakek membuatnya tidak pandang bulu dan berniat menghabisi sang buli yang telah memakan banyak korban. Belum lagi kesedihan para janda dan anak-anak terlantar akibat suami dan ayah mereka menjadi korban dari Sinis. Tisius tidak mengindahkan permohonan Sinis. Dan seperti yang biasa dilakukan oleh Sinis terhadap korban-korbannya, Tisius menarik kedua ujung pohon pinus sekuat tenaga, Dan seperti korban-korban Sinis sebelumnya, Sinis tewas mengenaskan. Dengan tubuh, well, let's say terbagi sama kiri dan kanan. Usai membereskan Sinis, Theseus menebang kedua pohon Pinus yang telah menjadi instrumen penyiksaan Sinis dan membakarnya sebagai persembahan untuk para dewa. Demikianlah akhir dari Sinis sang penarik Pinus. Tisius pun kemudian melanjatkan perjalanannya menuju Athens dengan langkah gagah dan penuh percaya diri. Ah, bro Hercules. Ternyata jadi pahlawan itu asik benar ya. Gumam sang pahlawan. Nah, apakah yang akan terjadi dengan Tisius di episode selanjutnya? Mari kita tunggu satu minggu lagi untuk episode selanjutnya dari Mitologi Santuy. Ciao!